0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。面对青春期的孩子，我们到底该怎么办？欢迎收
1: 听《青春怎么办》。大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。哇，今天我们同样是邀请到我们青春发言人的制作人郑熟立，熟立来跟我们分享。那延续上一次上一集的嗯讨论到自伤自杀的专题，那其实这一系列我们也有很多好奇的地方。那今天就是邀请熟立跟我们继续聊聊这个专题的制作过程。所以，我想接着我们也来聊一下自杀跟自伤专题。我觉得这应该是这一两年受到蛮多回响的一系列专题，尤其里面有一支嗯、呃、影片，特别是属立以气化的角度来分享你制作的过程跟
2: 经历。嗯、呃，这支影片就是我自杀，但是我想活下去。这个受访者婷婷，他本身是一个漫画家。那后来也是一个、嗯、我们一个县民，也是高中生的县民，就是、说：“哎、欸，我有在追一个遇障比较忧郁的账号。”然后他就说：“哎、欸，他都是在网络上画他的跟精神疾病相关的漫画，那就是婷婷啊，那非常的愿意受访。那他跟我讲，他的状况好非常多了，他的精神病的这个历程相对就会比较复杂，他就是从忧郁症、躁郁症，然后视觉失调等等。”他自己都会开玩笑说，他好像在几点各种精神病症，但他在笑笑的讲的过程中，其实他是很受苦的嘛，因为他以前的个性，他需要是个开心果这样，但生病以后那个状况就变得非常的不稳定。那其实，在采访的过程中，的确这个孩子就展现他跟一般的受访者不一样，比方说。哎、欸，我们采访他，然后回到他的故乡，因为他是来台北念书的嘛。然后回到他的故乡的时候，就像我在影片中提到，他又突然秀出他他前晚歌手的那些伤痕，真的是吓到我。我那时候就会开始想说，哎、欸，那真的是不是不要再拍了？这个状况我有点不太知道怎么办。我觉得蛮庆幸，也很感谢的，就是那时候一直有精神科医师陪伴我们，他会从他的经验。专业上告诉我说：“诶、欸，那怎么互动会比较好？怎么怎么互动？怎么陪伴会是比较好的？那这个孩子他对于自己受病症所苦，他会想要画出来。他对于自己有一个使命嘛，他就会希望这个族群了解这个病症。因为他有提到说，他在生病之前是一个学校的风云人物，各种风光的事情都有他。他也是特殊选才第一名上大学的孩子，非常优秀的孩子。可是他生了病以后。”突然之间，他开始有很深的自卑感，因为变得他会一直去求别人，拜托别人救他。但是他如果不去做这样子的求救，他会觉得他自己可能就会死掉。但是这样子的过程中，反反复复，其实让他蛮痛苦也蛮辛苦。他后来变成他会一直疏远同学，他会觉得制造了非常非常多困扰。那接下来人生该怎么办？如果他的病没有好？那是在采访完之后，其实他也很关心影片上架嘛。但是后来我们才知道说，其实大概嗯、呃，我们应该是采访完，隔了三四个月，就在影片还没有上架之前，我们是预定十二月影片要上架，那十一月的时候就走了嘛。哈，他突然走电信，让我蛮意外，因为我后来有跟他的家人联系上，因为家人也很错愕，他家人的错愕就跟我一样。他想说，他家人就说：“哇，他陪伴他四五年来，他看他真的就是越来越好，怎么突然是这样子？”这也在过程中，我学到很重要一件事情，就是精神疾病，他状况真的起起伏伏。他可以刚刚还好好，下一秒他状况就不对了。那也就是在他离开了以后、嗯，我们本来是2021年12月要播的影片，就决定延后半年才播出。然后那半年的时候，其实我们内部也有非常多的讨论，就是甚至想说不要播了，因为有一派的讨论就是说，你看他这么想活，然后他也活不下来，这样会让罹患精神疾病或是会有反复自伤自杀的青少年更灰心。但是又有一派觉得说，其实他很努力想要活，他非常的努力。陈志才医师就是我们的顾问，提供一个很好的观点，就是说，如果那个孩子隔了三个礼拜又割手，我们会说你怎么又来了，又来了，又来了。那个孩子也会觉得，对我就是脆弱嘛，我就是不行，所以我一直重复的在伤害自己。但是你有没有看到他忍了两个礼拜又六天，他是怎么撑过一次一次的那种很强烈的那种自杀意念的冲击？如果那个孩子拉肚子或感冒，你不会跟他说你要坚强，坚强就会好。你会叫他去看医生去吃药。如果他得了癌症，这、就是绝症，你也就说：诶、欸，要好好去治疗，去看医生，然后遵照医嘱，慢慢把自己那个。你不会跟他说坚强，你就可以活下去。但是，相对于精神疾病，万一他还是伤害自己的时候，你就会觉得他不坚强。但他就是要看医生，他就是要不断的去克服困难，他跟要跟他的病症去对抗。其实也从这个过程中去了解，其实他是很努力的，然后他的陪伴的家人也非常的努力，包括在影片中陪伴他的那个朋友。那所以在这样的观点下，就决定换一个角度吧。其实也是我们那时候节目部的经理就说：“不然，淑丽，你就用你的角度来写一个吧。”我那时候觉得很困难，困难是其实我有非常多的不理解，我就不是他，就没有像他这么痛苦。然后我也有很多不明白，你怎么突然就这样走了？但是如果从我的角度，或许也就是一般陪伴者的角度，或是根本不理解这个病症人的角度，你怎么去看？如果你身边有这样的朋友、家人，你也会有恐惧，你也会有不安，或是你也会有疲累的时候，你怎么办？我必须要承认、就是，就是做做这专题的过程中，我心情真的是蛮灰暗的。我那时候都穿黑色的衣服，你会觉得好像就是在一个很阴暗的隧道，看不到光，看不到尽头的感觉。所以你那时候你也不会觉得说你写出来的东西会有什么力量或影响，就是、想啊我把这专题做完吧。但是你做完的时候，你慢慢得到的那个回馈，比方说精神疾病的青少年，他觉得他被疗愈的时候，其实我蛮惊讶的。我只是把我的痛苦跟感受这样子写出来，没想到可以去疗愈到别人。这个专题播出以后，我们在北中南都有举办座谈会。然后在一个座谈会结束以后，像一个妈妈的那个角色过来，他就跟我说：“你就是影片中的那个气花对吗？”我就说：“对。”他说：“我可以抱抱你吗？”我虽然有点惊讶，但是我也说：“说好。”然后他就抱住我的时候，就在我的肩膀上哭了。他就一直说：“哦，谢谢你，谢谢你，你真的是菩萨。”这样，其实我那时候我有非常大的感动。那那个感动就是。在这个过程中的回忆，你是沉重的。然后你不太可以指导说，哦，你做这个东西的意义。很现场的观众，他看到了青少年智商自杀的问题，他他有一点无助，他因为他也是陪伴者，所以他感到无助，因为他同时是老师又是家长的身份。那看到这个影片中，他觉得有得到疗愈，是好像也有抚慰到陪伴者。
1: 哇，这段历程真是我现场听了非常感动。署、嗯、立可以这么诚实的把那个痛苦、那个不理解的情绪，透过一个节目，或是我们今天现场一个相对很温柔的方式传递出来，我觉得对很多陪伴者而言是很有帮助的，以及有陪伴者。的这些孩子受伤的孩子，他可以知道陪伴他的人大概在想些什么。我觉得这个是非常有共鸣的，因为确实现在在教育现场遇到越来越多自杀或有自杀念头的孩子。那其实对我们来说，看到的时候你一定是很痛苦，因为你不知道他经历了什么，可是你又不能。用很轻了的方式说啊，你这样做，老师很难过啊，爸爸妈妈很伤心啊，反而造成他更多压力。所以在第一时间，我们去理解他的同时，我们看似在分担他的某一些情感或情绪，但同时也是给我们自我增加一些压力。所以我觉得《竹立》这支影片真的是帮到很多陪伴的老师、家人，甚至是朋友。我们在里面好像找。到一些出口，我们确实会痛苦，去承认这些负面情绪是正常的。但是这是我们陪伴之下，也也许是我们之间一个特别的回忆。陪伴者的历程其实是更难被
0: 诉说的，但其实陪伴者的那种心路历程或心酸或痛苦，其实是需要被看到的。嗯，不过也要恭喜这支影片。有陆续的入围很多的奖项，嗯、那我觉得他也是一个被认可。虽然我们说这样很很俗气哦，<对>要透过入围去认可，<对>但是我觉得不管在国内或国外，他陆续的得到很多的认可，所以我觉得这是要给媒体朋友们很大的鼓励。因为我们有的时候会觉得说啊，媒体常常都做一些很糟糕的素材出来，那媒体到底有没有些好的东西、优质的东西？那我觉得优质的东西是需要被看见。
1: 而且也代表，其实国际也都很关心这相关的议题。那回到这个系列，我觉得“自伤自杀”这个系列可以是青春发言人蛮好作为青少年节目形式的一个范例，因为它其实有好几种不同的形式，包含找受访者来谈，从企划角度、大人角度来谈。那除此之外，也有互动的形式，所以它的这个多元面向有点呼应到署立讲的哈，我们好像每个议题都要找到这个合适的方式来进行。不过这其实是蛮困难的，就是我们要怎么样知道说什么议题适合什么样子的形式？然后，其实最重要的是，怎么样让青少年真的打开心房，说他真的想要说的话。因为我们也知道，现在青少年因为社群网络的关系，他似乎在一个公开的面向的时候，他会有另外一种表现。我好像要政治正确一点，好，我应该要怎么回答？好，或者是说，诶，我知道这是个节目，我应该要制造点节目效果。我们好像也很难拿捏说，说那他到底现在的想法到底是真的还是演出来的？
2: 我在找青少年的时候，我其实还蛮花蛮多时间在聊的。就是多聊，比方说，嗯、呃，有一些议题感就比较难，嗯、呃，甚至我们还会采访一些高风险家庭的孩子。有些青少年他们真的是很勇敢，就是，诶、欸，我对这个题目有使命感，我就是要好好的来讲出我的故事，我可以露脸，我可以干嘛？这时候你都还要劝他说，嗯，这个我觉得你露脸不宜，然后给名字也不宜。你就是会相对的帮他多考虑一点，然后让他知道说这支影片的影响，可以让他有使命的想要完成分享他的故事的工作，但是也要保护他。刚刚提到说，诶，怎么知道他们的发言是可以被重视，也是相对真诚？其实我们花很多时间聊，而且他们可能都不止来一次。就是，诶，我觉得聊，然后他们有时候也会成为就是我们收集素材，就是、说，诶，我觉得这个题目很重要，这个现在身心健康这我们再怎么讨论，诶，这个题目很不错，我们可以来了解。有时候他们就是我们已经互动过几次，我们已经预防过几次。有时候真的聊了两三次，然后我们让他上这个节目，然后他可能也在节目中有参与其他的制作面、企划或什么的。我就用我的方式尊重他，虽然未成年，但是是一个可以跟我沟通的对象。或许说就是当朋友这样子聊，我有困难我也会直接跟他说。这可能说是相对的，我的真诚比较多的时候，我也会告诉他，我能够设想考虑的点是这样。那你认为呢？用一种比较平等跟诚恳的方式来跟他们沟通的话，相对的，我觉得他们的回应相对会是比较好的，嗯、也会比较诚恳的愿意分享。我刚刚有一个被感动到
0: 是说，媒体能够去保护里面的受访者或者是耳少这件事情。能够是优先站在说对于孩子的保护，或者是说，诶，你想到更远，你未来可能会受到伤害，那这样子对你可能不是那么好。能够帮助孩子是在这个时候，我能够表达。我的声音，但是我同时被保护。那我自己有一些跟青少年，就是我们暑假会做一些青少年的一些活动啊，然后呃邀请一些青少年来到我们的现场。于婷也曾经跟我们这些青少年缴获过。那我们其实青少年很多的反应，他们最大的回馈是说，他们觉得他们声音没有被听见，他们很想说，但是他们说了之后，有谁听得到？他们觉得他们的声音没有真正被接收到，那他们就不想再说了。那是我觉得透过呃，刚刚熟立其实有示范了很多种方式，包含我怎么诚恳的去表达。让孩子也知道我现在的此刻的现状是什么，我的困难是什么，我的不理解是什么。那孩子也知道你是诚恳的要跟我谈，你是平等的在跟我谈，你不是敷衍我的时候。其实孩子也更乐于去投入其中，跟你一起合作。当如果我们问到对的话题，在对的时机点的时候，我相信这些青少年是能够侃侃而谈的
1: 。完全同意。刚一直谈有谈到倾听这件事情，我觉得倾听的。技巧是困难的。那作为节目计划，我觉得媒体他要倾听的部分应该是更多哈，让这个节目里头所有发言的孩子不会是都是同一种类型，又或者是都是发言差不多的面向等等，让他可以多元化。那不知道熟力这边有没有一些？方法或技巧在跟青少年沟通上面，或者是说，哎，有没有比较善用的一些词汇，可以让青少年比较愿意再跟你多讲一点？嗯、呃，我找这些青
2: 少年要预防的时候，我可能就会明确的讲说，哎，我想聊什么，你关心什么，我就是把耳朵准备好要来听的，因为我就是对青少年不了解，那因为我想要做他们的节目。我还蛮虚心请教的，那他们已经知道我就是要来虚心请教。那你关心什么？就是喜欢打电动看鬼之啊，看《鬼灭之》啊，看《灌篮高手》，看什么？然后或者是说我关心的是人际关系的议题，或是我现在是鹅少代表，那你提什么案子，他就会很热心的跟你讨论案子。或是我现在考学测，我现在要多元特殊选材，那选材怎么选？因为我离青少年很远很远了，然后我也不是学校老师，我也不是家长，所以他们的世界对我来说都是陌生的。所以我是对他们比有好奇心的，因为我想要了解他们的世界。俨然每个人都会是你的小老师吗？因为他们的世界你不懂啊，所以他们就蛮愿意跟你分享他在学校发生的事情。但或许我就想啊，家长或老师因为都太熟了，听了很多次难免会觉得呃又讲<笑>对，但是对于我。这种听不多的，你们学校发生什么事情？而且我都是带着目的性去问，我就会说：“哦，同学你好，我今天吼是要来性教育的题目，我找一个 A 片导演。然后听说同学你有兴趣，请你不要觉得我冒犯你。如果你冒犯你不舒服，你可以跟我讲。那我现在就会直接讨论这个话题哦。啊，这个这样子讲起来很尴尬哈、哦。我们跟熟悉的朋友，我们也不会聊到这个话题。而且第一次打电话的人就来问性的问题，但是……没办法，这就是我的工作。好，那我现在继续聊哦。那不舒服你就跟我讲。那我就开始直接的来谈这个话题。他们也知道这个就是，诶，我们就是要来谈这个话题。他们也蛮愿意跟你聊，就说，诶，我觉得我们学校是怎么样，然后为什么学校没有教？那我都跟同学怎么聊？甚至呃那时候要谈呃性别平等、同志议题的时候，我就说，诶，同学，我们想要聊这个话题后，那你身边有这样的朋友吗？那就蛮议题式的，他就会跟你分享。在沟通上，其实就是聆听吧，然后保持好奇心，呃，虚心求教。我们这一季有跟青少年合作，那看见他们的能力跟才华。比方说，我们有接触到一个他是学习障碍的孩子，就是小时候成绩都很，他说他成绩都很差，考二十几分，连他妹妹都会来笑他，你成绩很差。但是其实我发觉他对于影像能力很好，他愿意拍片，那我就跟他聊。诶，你想拍片啊？那你要不要来参加我们高中直升一天生活不一样的甄选？然后那个来来拍片，那片子想要怎么拍？诶，那你你的经验蛮特别的，因为他说他独自都会跳行，没有办法直接看。我就说，诶，我没有这种经验的、欸，跳行的字是什么概念？你要,不要试着把这个片子拍下来。但是你会看到，就是从小一个在学业上不受肯定，然后。都会被怀疑就是智能不足的孩子，他到最后甄选到还不错的职校。那我就说，哎，如果有孩子像你一样经历过这种学习障碍，读书都会跳行，那你有没有什么要跟他分享？那他就会说，我想要告诉那孩子，你不要沮丧，你可能不会读书，但是你会有其他的能力。那我希望你可以赶快找到你的兴趣，然后好好的投入，然后好好的去做，不要想太多，你还是可以过得很快乐的。我就觉得，嗯，很棒，很棒，好好好，那你要把这个过程拍下来哦，之类，就是看到他们的亮点吧，或才华，然后去肯定他他的那个价值。我觉得大人好像也是一样吧。你如果可以在我身上有你欣赏的优点，你可以看到我的好，我会相对的比较有信心，我也会感受到你的善意，我好像就会愿意跟你多聊一点。嗯，从淑玉的话里面，我
0: 也听到有一个可能，家长们或老师们，我们有时候角色上面很容易就立刻。掉到一个我是指导者啊的角色，所以当我要跟你讲话的时候，我就是说我要指导你很多事情。但是署立其实站在一个很虚心的呃角度，然后的确我们真的不懂，我相信。大人跟不管家长或老师，是我们日常生活在一起，但是其实有更多的不懂的。那我们如何能够真的放下自己的那种呃包袱？我能够虚心的去让孩子知道，说我真的不懂，然后我很想要知道
1: 你理解你，然后我去听你说。对，而且我觉得熟力提供的这个方法，其实用在父母跟老师身上。其实也很受用。孩子期待是一个深入的对谈，好，他不希望你是像一个例行公式。我觉得在这个互动当中，你从他身上获得这些能量，然后你回馈给他，他其实对于这个对话是相对有成就感的。我的意见是真的可以帮助到人，所以感谢署立。我觉得从节目的角度，这样对话也许反而可以促进亲子间的沟通，或是师生间的沟通，因为。我们很难从这些日常琐事的对话过渡到一个可以让孩子有成就感，或者是可以让孩子发挥才能。我们可以看到他亮点的对话，所以我觉得沟通听起来熟，淑丽这边沟通没有技巧，但是态度很重要。哈，我们用一个学习的态度，也许就可以帮助孩子。好，在这个对话里面，他也可以得到一些肯定。因为我们这一次有一个单元就叫“华世代”嘛，所以“华世代
2: ”就是、哦、反正大人小孩都爱划划手机。同事们他们就是哎，去到补习街，然后就问孩子：“哎，你们手机手机上你们有哪一些软体？”就是从他的手机去认识他。因为现在家长是一看到小孩划手机就开始骂，他根本不会管他。你划手机在划什么？但是从手机中其实还有一些喽，比方说小孩子靠手机，手机是他的工具，是他的玩伴，也是他的家教。有时候他学习 A P P， 就是我在这边学习哦，我就知道我英文读了几小时，然后可以帮我做什么笔记，什么什么。我想说，天哪！你父母如果知道你用学习 A P P， 你会觉得太开心了。原来他不是一直都在打电动、玩逛抖音，原来还在在学习。甚至就是交友软体上，你去理解他怎么玩、怎么聊，为什么想要玩？因为手机对青少年来说太重要了。所以我们锁定议题就是：那你玩交友软体，你怎么玩？你在上面碰到什么事情，他就会跟你讲说，我在上面就是被骗，骗钱、骗什么？然后我就是用里面的 app， 我做了什么事情？甚至有孩子就说，我就在上面敲木鱼。我说那大概一个什么概念？他说你知道有个叫敲木鱼软体吗？然后我就说没听过，他就说因为我有时候心情烦，然后他就是一个下载，就是你敲了几次木鱼，然后感觉上你今天就是可以让你沉静下来静这样子。我学生有推荐给我，<笑>对，他
1: 就说老师你不要以为我们看到手机就是会觉得很躁动啊什么没有，里面有一款静心的 app， 你我觉得你需要，你要不要？我知道你看到我们的时候都觉得很躁动，没有，我们大家就一起来敲，而且那个还会有字显示出来。冷静，冷静，<笑>对啊，所以
2: 我觉得，甚至呃，我们还要去问他说你的 I G 搜寻搜寻记录在搜寻什么？会搜寻一些什么韩团啊、偶像团体？有很多搜寻学习的、欸，搜寻呃上课的资讯。有时候你就会觉得，哇，你深入去了解他，不像你的刻板印象一片都是你划手机很废，你划手机就是浪费时间。其实他有很多，就是他也在学习，他也在探索这个世界，甚至有研究就说青少年玩手机时间越长，他会越孤单，对他身心越不好。然后我以为青少年听到这个会反驳，就说大人都会这么想，没有哎、欸，比例蛮高，就说对，我也觉得我很废耶、欸，嗯、所以我都还在手机设闹钟，所以我觉得我应该要改善我的人际关系。其实他有这个自省能力、欸，哎，就是那个自省能力要怎么去？就是让他茁壮，就说：“对，我觉得你超赞，居然这么有自制力。”而不是说“怎么你又在滑手机了？”我们通常
0: 觉得滑时代，或者是孩子用书位或者用手机呀，他一定就是跟负面连结。但是其实现在的孩子，他的学习跟娱乐其实都在上头了。所以重点其实真的也不是上网时间用多久，而是他在上网做些什么事情。然后，如果他的状态跟做些什么事情需要家长去理解，那就要考验着家长你知不知道如何去询问、去倾听，知道你的小孩在上网做些什么事情，你想要去理解他，我们才不会。立刻掉到那种要去责骂孩子，或者是觉得你就是不好的。我们反而可以从那个探索的过程当中，看到孩子哦，原来你有这样想哦，原来你有这么多很很棒的想法，原来你在上面做很多学习的事情。我觉得那些都有翻转家长们的一些的想法。嗯、然后，所以今希望今天来听节目的朋友们，不管你是家长或老师哦，我们可能可以先试着你想一想，你未来这一周你想跟孩子讨论什么议题，一个就好。好，你可以先想想，然后或者你可以透过今天我们前面的一些讨论的一些方式啊，你可以先设定好，那我们找一个适合的时间，呃，跟你的孩子好好聊聊这个议题吧。觉得甚
1: 至请教也可以。好，你可以找一个机会请教你的孩子，诶、欸，这 I G 怎么用啊？或者是我知道有很多孩子其实不如我们所想象这么脆弱，哈，他在网络上面遇到网络霸凌，其实他知道可以用什么样子的态度来面对自己会比较舒服，哈。反而我遇到很多家长会告诉我说，诶、欸，他在职场遇到职场霸凌的时候，从孩子身上学到很多，哈，怎么面对？所以甚至是请教的这样态度，也许孩子都会很乐意告诉你。所以再次感谢熟立今天的莅临，其实，呃、嗯，跟我们聊了很多，从一个节目制作的角度来谈，好，包含。可能在媒体的角度上面，哈，他会有一个秤，哈，在思考说我是要做会得奖的作品，好，揭露很多大家不知道的事情，还是说我要同时兼顾到照顾这个受访者未来的人生这件事情？我觉得青春发言人在这样子的平衡上面是抓得蛮好的，所以也跟我们分享了很多怎么样跟青少年沟通互动的方式，然后署立本人，哈，怎么样很虚心的求。教，然后跟青少年一起工作，我觉得让青少年有机会发展他的才华，我觉得是最直接而且接地气的做法。然后他的制作的东西也更容易可以得到他周边也是青少年伙伴的共鸣。好，那最后我想邀请舒立，嗯、呃，跟我们短短的。呃，分享一下，你期待《青春发言人》这个节目可以嗯、呃、给予新时代的大人们什么样子的帮助？大家可以怎么用这个节目？我觉得就像刚刚两位制作人讲
2: 的，就是为什么我们帮青少年多考虑一点。其实我也会告诉团队的，这也是我对自己说的，就是其实做这档节目的会有一些使命感。因为他相对成人节目就是难做一点，但是你会想说，或许我做的节目会有点影响力，可能在潜移默化的一些过程中，你好像帮到哪一个觉得孤单或迷惘的孩子。所以，为什么我们会希望照顾受访者多一点？就是在我还不确定我能够帮到更多孩子之前，至少我不要伤害眼前这个可能会贡献他的故事让我们访问的人。我都不确定我能够帮到别人的时候，我就先伤了他。这个还蛮违背我们自己的原则。有时候我们在进行一些很艰难的节目的时候，其实你会发现，嗯、哦，比方说我在做那个霸凌的题目的时候，然后那个青少年他很小，他在讲他自己小时候被霸凌，那很痛苦，甚至不吃不喝都很想要自杀的时候，我就会问他说：“这种经验你为什么愿意分享？”其实一些困难，不管智商、自杀、忧郁跟精神情绪困扰相关的题目。其实这些孩子都比我们的有想法，嗯，真的是不能够低看，因为他们年纪小而低看，他们都会说：“我希望我讲出自己的故事以后，别人不要再受这种苦，所以我愿意站出来讲。”就是他都比我还勇敢，就是他的勇敢比我多。那当然，我就会去提醒他，他可能会有什么样的状况，所以我们必须要做哪些事情保护你之类的。我觉得他们很真诚，分享他故事，所以我们也很真诚的去表达出来，然后。我希望就是这个节目能够产生的影响，就是可以陪伴在青少年的时候感到孤单、不被理解或迷惘的时候。但是这个节目可以陪伴你们一起成长，然后诶，你就看到说，诶，原来有人他是这样子想的，他原来也是这样子过的。我记得有一个我采访一个安置机构少女，我就说必须被保护，你就是不能。露脸，你不能出名字，你所有的司机都不能被讲，甚至你的声音我们都没办法用，因为我要去识别化，让别人认不出你。在这样的前提下，你还愿意讲你的故事吗？那对你的好处是什么？我要让他确认自己为什么要做这件事情，去讲述这样的故事。然后他就说：“当我出安置机构的时候，我觉得我自己身上被贴标签，我觉得我未来没有任何可能性，我觉得我好像有污点。我想要知道。”曾经待过安置机构的人，他们会有怎么样的未来？所以他上网，他出安置机构以后，拼命在 Google， 没有任何的故事告诉他，从安置机构出来的小孩会有怎么样的可能性。所以他就说：“说我想要成为那个典范，让别人看到我有这样的可能性。如果你愿意的话，你可以有不同的未来，你是可以选择的。”我就说：“好，那我们一起来把这个故事完成。”所以，我就是希望，就是嗯，可能青少年他有不同的经历、不同的压力，呃，看到这个节目中其他青少年的分享，可以让他觉得说，啊，这个成长的过程没有这么的辛苦，也没那么孤单
1: 。了解，谢谢淑丽。今天真的是有非常非常多的感动，相信听众朋友也跟我们一样。好，那呃，如果你对于今天的节目有特别的想法或回馈，都欢迎留言。如果你对于网络议题、青少年议题有任何的疑问，也都可以到脸书搜寻 Web 8 8 5私讯我们哦，或者你可以下滑节目资讯栏，可以找到网站链接。感谢你的收听，我们下次见，大家拜拜，拜拜。拜拜